0: Rehmann, SOS, Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei Sire Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird, und zwar unser Wohlbefinden. Wir vertrauen unserem Körper ja eigentlich immer, der funktioniert. Aber der eine oder andere macht mindestens einmal im Leben Erfahrung, dass es eben nicht mehr so funktioniert, wie es sollte und man in Schwierigkeiten kommt. Und dann fragt man sich ja, was ist los? Wie kann ich mir helfen? Was gibt es für Möglichkeiten? Und man landet oft in einem Strudel von vielen Arztbesuchen und sucht einen Ausweg und findet einen nicht. Und das hat Stefanie wahrscheinlich in jungen Jahren ähnlich erlebt, oder?
0: Ja, genau. Ich sage immer so klein, dass ich mich zum Teil gefühlt habe wie bei der Folge von Dr. House. Hm. Nur, mal, dass der Dr. House gerade krank ist. <lacht> also, ja, es hat sehr viele Leute gegeben, die mich interessant gefunden und gerne etwas haben herausfinden und mir hat aber relativ wenig Antworten gefunden, sondern meistens sind noch mehr Fragen am Ende der Untersuchung
1: Angefangen genau. hat es ja mit 14 so einfach mit ein wenig oder Bis dahin war es ein normales Leben, gewesen, kann man sagen.
0: Ja, genau. Also, ich war ein gesundes Kind. Ich war immer gross gsi, schnell gewachsen. Und es seit immer, heisst, ich bin eine Gestabe und so. nicht so sportlich. Aber ich hatte eigentlich nicht Schmerzen. Und erst in der Pubertät, wo ich sehr viel, sehr schnell gewachsen bin, hat es dann geheißen, ja, dass sie Wachstumsschmerzen oder hast du hast es wieder Und ja, sie sind aber nicht weggegangen. Gibt genau.
1: es nicht so klare Merkmale? Also, zum mal draufzukommen, du hast Diagnose Illes-Danlos-Syndrom, oder?
0: Ja, so also halb. Das ist einfach die Verdachtsdiagnose. Mhm. Genau, wir müssen ähm, eine Biopsie machen, eigentlich eine Genanalyse und eine Analyse vor der Kollagenstruktur.
1: Zum Dritten Was ist das Ehlers danlos syndrom falls es genau. das wäre? Was wäre das?
0: Also es ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, es ist angeboren und unheilbar. Es ist eine Störung im Aufbau von der Kollagenstruktur. Das heißt, unser ganzes Bindengewebe besteht aus einer Kollagenstruktur. Und das Kollagen ist fehlerhaft angeordnet, wenn man das Ehlers danlos syndrom hat. Und das Kollagen ist überall im ganzen Körper. Wir haben überall Bindengewebe, also in allen Zähnen, in allen Muskeln, aber auch in allen Organen zum Beispiel im im Zahnfleisch oder in den Augen. Das besteht aus Bindegewebe. Das, das heißt, es kann den ganzen Körper betreffen. Und es gibt verschiedene Formen des Ehrles-Danlos-Syndrom. Es gibt zum Beispiel auch den Vaskulärtyp. Das ist der Typ, der das Organ betrifft. Das heißt, es wird auch schnell mal lebensgefährlich, weil die Leute viel so Risse haben in den Organ und zum Beispiel Aortarisse oder so. Und es gibt einen Typ. Das ist der Hypermobiltyp Typ, was sich vor allem durch eine Überbeweglichkeit auszeichnet. Und es gibt die ganz extremen Formen, das sind eher so die, die man als Schlangenmenschen kennt oder die, die ihre Haut so ganz weit aufziehen kann, <lacht> der Hand oder so. Genau, aber es gibt natürlich ganz verschiedene Ausprägungen. Und mittlerweile ist offiziell so, dass eigentlich das Hypermobilitätssyndrom, das ich als Diagnose habe, gilt eigentlich als mildere Form des hypermobilen ehlers Also so in ICD-Katalog, ist der medizinische Katalog, wird es eigentlich nicht mehr unterscheiden. Mhm. Genau.
1: Du bist in dem Fall relativ beweglich, ist das richtig?
0: Ja und nein. Ja. Ähm, ich bin von Grund auf eigentlich sehr überbeweglich, aber ich habe einfach mittlerweile auch Abnutzungserscheinungen und Versteifungen, sodass einzelne Gelenke mittlerweile eigentlich nicht mehr hypermobil, also überbeweglich sind.
1: Und wie ist es ja. mit der Haut? Ist, die auch, hast du auch mehr Haut?
0: Mehr Haut, in dem Sinn habe ich eigentlich nicht wirklich. Ich habe einfach sehr so eine zarte Haut. Das heisst, ja hm. habe schnell auch verletziger Haut und Narbenbildung ist relativ schlecht. Also ja, ich habe entweder so wüste Narbe und dann kommen man von kleineren Wunden Narben. Und die Wundheilung dauert auch länger. Und ja, zum Beispiel im Zahnfleisch und in den Augen Auffälligkeiten. Aber halt jetzt eben nicht so da die Gummihaut so ja. weit kann ziehen kann, dass man es wirklich wirklich sehen Auf den ersten Blick, genau.
1: Das, was wir hier gemacht haben, ist eigentlich das, was du als 14-Jähriger erlebt hast. Man hat was ist denn genau? Oder? Mhm. Was ist für eine Diagnose, wie können wir es benennen? Aber vor allem die Frage, die wir uns hier stellen diesem Podcast ist, wie ist es, mit so etwas zu leben oder? Wenn man 14 ist, Dupert kommt in die Jugend und man will so überall dabei sein und dann hat man so Weh. Mhm. Wie hast du das dort erlebt?
0: Ja, irgendwie rechnet man nicht mit dem, weil es tut vielleicht mal etwas weh und er sagt man, ja, man hat schon mal etwas weh oder eben, du wachst jetzt viel und es vergeht wieder und man denkt, ja, es geht wieder vorbei. Und das kann ein relativ ein langer Prozess sein, und man hat das Gefühl, das geht dann wieder vorbei und es ist bei mir recht lang gegangen, als ich nachher gemerkt das geht jetzt einfach nicht wieder vorbei.
1: Wenn die du die Knie-Schmerzen beschreiben was sind das für ja. Knie-Schmerzen?
0: Also es waren Schmerzen, die ich eigentlich permanent ansehe. Es war so ein stechender Schmerz. Und mir ist ja die Knöchel relativ häufig rausgespickt und aber Ui. selber wieder rein. Und es ist auch da so ein ganz spezieller Schmerz, wenn das Gelenk eigentlich ähm, auskugelt oder rausgeht.
1: Was ist das heute noch? <lacht>
0: Im Knäuel passiert eigentlich nicht mehr, aber es ist mir zum Beispiel auch schon die Schultern ausgekugelt. Mm. Und bis jetzt zum Glück immer wieder selber wieder zurück. Genau. Mm. Das sind ja dann mehr so stechende Schmerzen, sehr heftige Schmerzen. Und das andere, ja, es sind eher chronische Schmerzen worden, die wo, wo einfach bei Bewegung, aber zum Teil auch in Ruhe ähm, eigentlich Schmerzen haben gemacht haben. Genau. Und gleichzeitig hat wie nicht so sein. Also, aber ich war schon gesund und seitdem gehe ich auch schon mal vom Wachstum. Und ich bin auch ein bisschen so aufgewachsen, dass eigentlich man lieber nichts hat gehabt und nichts hat gewusst, dass man <lacht> etwas hat. Und dann habe ich zum Teil auch heimlich ähm, Schmerzmittel genommen, dass ich überhaupt so aufstehen konnte.
1: Heimlich? Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
0: <lacht> also ich bin einfach am Morgen früh aufgestanden und habe ähm, also ja, zum Beispiel, also ich hatte natürlich noch mal Sachen, die man ohne Rezepte konnte kaufen. Und dann habe ich Schmerzmittel genommen, und bin noch mal eine Stunde liegen und bin dann aufgestanden und dann ist es ein bisschen besser gegangen. Und dann habe ich eigentlich... Ja. Den, also die hast selber die Apotheke geholt, halt? Irgendwie der ja, Organ oder so? Genau, ja, genau. Ja. Weil, ja.
1: Also hast du dich auch ein bisschen geschämt für deinen Schmerz?
0: Ja, aber weil es war immer nicht geheißen, ja, das ist vom Wachstum und das ist doch alle mm. und uns tut ja auch immer etwas weh. und Du kannst ja alles machen, hat es immer also, Ich nicht so Einschränkungen, gehabt, dass sie viele Sachen nicht mehr machen konnte. Und dann man denkt, das kann ja nicht so schlimm sein.
1: Also muss man muss sich vorstellen, wie es ständig stechen oder so dass man so nachvollziehen kann, vom Schmerz?
0: Ja, es ist natürlich noch schwierig, weil Schmerz ist ja so etwas individuelles. Wir müssen nicht, wie die anderen Leute Schmerz empfinden. Ja, ich bin mir aber ein bisschen vorgekommen, wie jemand die der so eine Art Rosig neu hat. Mhm. Aber ich weiß natürlich nicht, wie sich das für, für die Person anfühlt. Aber es war wirklich so, ähm, ja, immer ein bisschen da. Gewesen. Und zum Beispiel, wenn ich sitze, wenn ich Bein angezogen habe oder so, dann hat es äh, weh.
1: genau. Aber hat sich das nie jemand angeschaut, irgendein Chirurg?
0: Mal. Also zuerst mal zum Hausarzt und dann habe ich Physio und dann hat man vor allem Muskelaufbau gemacht und gemerkt, es ist alles so ein bisschen instabil. Ist. Das hat man schon dann gemerkt und hat versucht, so Gleichgewichtsübungen zu machen. Und dann hatte ich rechte Muskeln dabei, aber eigentlich gleich viele Schmerzen mhm. Und dann hat es geheißen, ja, jetzt muss man halt mal zum orthopädischen Chirurg. Und hat dann hat er ein Röntgen gemacht und dann ein MRI Und dann hat man gesehen, dass die einfach bei beiden Knie, sehr hoch oben Sie, das war ein so eine gsi und ich hatte aber nur recht Schmerzen gehabt. Das konnte man sich nicht so erklären, warum. Und dann hat er durchgefunden, ja, das Einzige, was man machen kann, ist die Knollschiben weiter operativ. Genau.
1: Und dann du dich für das entschieden?
0: Ja, nach längerem. Ich, also ich habe dann nochmal Physio gemacht, verschiedene Sachen, Physio ausprobiert. Und, ja, Wenn du sagst, wie
1: du Physio, wie viel Aufwand war das? Gewesen? So einmal in der Woche, eine Stunde? Also wie, wie oft hast du Physio gemacht?
0: Ja, also ich bin meistens einfach so eine eine Sitzung so 20 Minuten, also so eine Sitzung gegangen, mhm. bis zu zweimal in der Woche. Und ich war zum Teil auch noch so in Füße selber in einem Fitness, wo ich noch Übungen gemacht habe. Dort und Übungen daheim zum Teil bis täglich. Genau.
1: Aber braucht es nicht wirklich etwas? Also die Knie, Kniewehe sind bis, von 14 bis 17 eigentlich da gewesen.
0: Genau, genau. Also ich habe schon gemerkt, dass alles stabiler wird und, und so, aber Schmerzen sind da und Luxationen auch immer noch. Also ich bin immer noch rausgesprungen. Genau, hat ja auch häufig so eine Schiene an wo das Knochenchip so mehr hat, Platz gehalten Genau.
1: Dann ist die Operation aber gemacht. Du hast gesagt so, genau. das muss jetzt passieren. Und jetzt es geholfen? Denn?
0: Ja, das hat eigentlich gut geklappt, also Es schlechter. Doch noch ein großer Eingriff Und Was hat man
1: die genau gemacht zum
0: Ja, mit hat, ähm das ist ein gruselig. Ja, du erzählen? <lacht> also, ja, ähm also, die, die Knochenchip ist ja an der, an der Sehne angemacht. gemacht. Und die Sehne ist ähm, am Schienbein angemacht und man hat beim, beim Schienbein so einen langen Spann absagen und hat dann den, den Knochenspann mit der Sehne und der Knie weiter runtergezogen und dann weiter unter dem Schienbein verschraubt.
1: Genau. Ist das etwas, was man öfters macht? Das ist das eine bekannte Operation?
0: Also ich kenne noch jemanden, der das auch gemacht hat. Aber mhm. ich denke, es ist eine relativ eine seltene Operation. Es also ist mir häufig auch nicht so begegnet. Und es ist auch so, wenn ich ähm, bei einem neuen Arzt oder bei der Ärztin ich war ich oft gefragt, worden, was ich da habe. Es also, mhm. war nicht ganz eine ganz klassische Operation wie eine Meniskusentfernung oder so. Genau.
1: Und wie lange bist du denn ausgefallen nach dieser Operation?
0: Also, ich war dann noch im Gymnasium und war zwei Wochen nicht in die Schule. Ich war etwa fünf Tage im Spital gewesen, und ja. dann noch ein daheim. Und dann hatte ich ähm, sechs Wochen Rücken, gehabt, aber ich durfte von Anfang an dürfen belasten, einfach das ich nicht machen, also mit durchgestrecktem Bein. Und dann ist halt alles so verkürzt und dann musste ich musste zuerst wieder trainieren, dass ich überhaupt ja, die Knochen genug bewegen kann, dass ich zum Beispiel Velo fahren oder so Sachen ja. machen. genau Und dann, ja, ist so, ich würde sagen, nach einem halben Jahr ist so, bin ich wieder fit wie vorher, einfach mit weniger Schmerzen. Genau.
1: Also würdest du sagen, die Operation war schon erfolgreich?
0: Ja, das sagt man eigentlich gut. Also dann hatte ich ja noch keine Ahnung, gehabt, dass sie noch... Es ja.
1: ist ja nur ums Knie gegangen. Du hast vor allem genau. gemeint, jetzt habe ich das Knieproblem, genau. das muss ich lösen. Und dabei, genau. wenn wir ehrlich sind, sind es alle Gelenke.
0: Genau. genau. Da hat niemand darüber nachgedacht, weil ich auch, sonst eigentlich auch nicht grosse Beschwerden hatte. Und man glaub auch ein bisschen hofft auch, dass wenn man etwas findet, Ursachen, mögliche, dass man die behebt und es nachher gut ist. Das ist ja so ein bisschen das Ziel in der Medizin. Wir sagen auch heute, wenn man damals die Diagnose schon hatte, hat man die Operation vielleicht nicht gemacht. Ah. Weil man eben Angst hatte, dass es nicht gut wäre, also auch aufgrund dieser Überbeweglichkeit.
1: Dass es ihre Situation verschlimmert.
0: Genau. genau.
1: Und du hast dann äh, eigentlich nach der Knieoperation einen Snowboard-Unfall gehabt?
0: Genau. Weil ich eben immer noch gesnowboardet <lacht> habe, die ganze Zeit. zu machen ja heute noch. Mhm. Das ist natürlich auch so etwas, wo Ärzte und Ärztinnen ein die Augen verdrehen in meinem Fall. Ja, ich bin eigentlich ganz doof aus dem Strand umgekehrt, weil jemand von mir ähm, abrupt bremsen hat, aber ich bin sehr, sehr langsam zu fahren bin ja, eigentlich mehr so ein bisschen umgekehrt, wo man denkt, ja, da passiert sicher nichts. Ich bin einfach leider genau auf die Schulter gekehrt, rechts, und dann ist mir die Schulter ausgekugelt, das habe ich gemerkt. Und ja, aber
1: du glaubst, normaler Mensch wäre das nicht, also normaler Mensch, das jetzt. aber du meinst, jemand mit deiner Uni, so einem Hypermobilitätssyndrom, hätte dir das nicht gemacht, der Stolz?
0: Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber ja, also ich bin wirklich fast nicht umgekehrt. Also mhm. Ich habe das Gefühl, eigentlich sollte es bei einem gesunden, ja, jungen Menschen, ähm, der knochen dicht und so weiter noch sehr gut ist, eigentlich nicht passieren. Und es ist aber auch gar nicht so viel passiert. Es ist einfach eben die Schulter ausgekugelt und wieder rein. Und ich hatte Schmerzen. Und ich dachte, ja, das ist eine Prellung. Es geht wieder vorbei und es ist eben auch lange nicht vorbeigegangen. Genau.
1: Was war denn mit der Schulter? Also bist du nachher im Spital oder zum Hausarzt? Oder?
0: Nein, ja, aber das ist halt auf der Schiebe passiert und dann ähm, bin ich zu zum mal dort zu einem Doktor, zu einem Hausarzt, der Notfalldienste hatte. Und er hat gesagt, ja, es ist nicht akut, es ist nicht so, als wäre es etwas gebrochen oder so. Ich habe mir Schmerzmittel verschrieben und dann habe ich das mal so ein probiert. Und nach einem Zeitpunkt bin ich zum Hausarzt und dann hat man auch wieder Physio gemacht. Und es ist aber eigentlich immer schlimmer geworden, genau.
1: Mühsam. Ja. Nachher schleppt man so etwas mit, es hat sich dann auch entzündet.
0: Genau, ja, es ist schon auch so eine chronische Entzündung entstanden. Es war vor allem das schlafen, ist war mühsam gewesen und halt auch so den Arm überstreckt.
1: Was ja, macht das mit der Psyche, wenn man immer noch ständig irgendwo so einen Schmerz hat?
0: Ja, es ist, echt, es ist mühsam, es ist so im Hintergrund immer da und es ist dann auch, ja, nicht jeden Tag gleich, man hat nie so gewusst, was kann ich jetzt machen, was kann ich nicht machen. Es ist es zum Beispiel sinnvoll, wenn ich Sport mache oder ist es ändert, wird es Symptome verschlimmern.
1: Mhm. Hast du eine Antwort mittlerweile darauf? Ist es besser, Physio zu machen oder besser nicht zu fest belasten?
0: Also für mich ist sicher Sport sehr, sehr wichtig. Das weiß ich heute. Es kommt natürlich auch darauf an, was für ein Sport, welche Art von Bewegung. Da gibt es für mich sicher Sachen, die viel sinnvoller sind als andere. Und Physio hilft mir auch, aber eigentlich nur, wenn ich bei jemandem bin, der auch Bescheid weiß über die Hypermobilität, weil man so schon in die falsche Richtung kann.
1: Und man blieb eben die in Schulter, die wirklich entzündet hat, mhm. es hat noch sogenannte Knochenwucherungen gegeben?
0: Ja, genau, wobei die eben auch schon immer oder schon lange. mit hat dann einfach in einem Röntgen oder in einem MRI hat man gesehen, dass es so am Schultergelenk eigentlich so wie ja, kleine Knochenwucherungen hat, aber die hat auch zum Beispiel in meinen Schlüsselbeinen.
1: Was, was, was ist denn so eine Knochenwucherung? Was bedeutet das?
0: Ja, das, so viel wie ich das verstehe, ist es einfach ein Stückchen Knochen, das wie zu viel ist, das mhm. am Ende eines Gelenk noch gewachsen ist, die dort eigentlich nicht hergehört Und das haben offenbar eher ältere bis alte Leute, die ja, dann hat er Arthrose zum Beispiel bekommen oder so. Und das ist
1: aber eine Grunderkrankung hat man dort noch nicht diagnostiziert, hat man immer noch nicht gedacht, aber das könnte eine autoimmunerkrankung sein? Nein,
0: und es ist schon der gleiche Chirurg der das Knie operiert und die Schulter es angeguckt und schlussendlich operiert hat. und es ist nie darum, gegangen, dass es so in der Zusammenhang kommt eine größere Ursache. Da
1: genau. ich dachte, dass es geht, Jetzt machen wir die Schulter.
0: Genau, genau. Und
1: dann haben wir die Schulter gemacht und ist das auch so genau. gut rausgekommen, wie sich Knie?
0: Ja, ein bisschen weniger gut. Also ja, sicher. nicht mehr so extreme Schmerzen gehabt, aber aber bin nie mehr ganz schmerzfrei Also ich merke die Schulter immer zwischene noch. Also zum Beispiel nicht so gut auf der rechten Seite schlafen. Mhm. Genau.
1: Und dann heisst es ja schnell mal, also wenn man so in der Physio ist und so, man muss Bauchmuskeln trainieren. Genau. Dass man gerade geraden Rücken hat.
0: Genau.
1: Du bist in die ganze Maschinerie in Also Maschinerie, ja, jetzt geheiss ab, ins Gym Physio machen.
0: Genau. Dann wird das wieder. Ja, ja. Genau, das ist von vor allem dann noch gekommen, als ich das später Rücken aber bei schultern hat man viel noch so eine Druckpunktmassage gemacht in der Physio, War sehr, sehr schmerzhaft ist. Also wirklich locker aber schultern. Genau, das hat man einfach vor allem am Aber ich das Gefühl, es bringt eigentlich gar nicht so viel. Oder es bringt nichts.
1: Mhm. Also kann man eigentlich sagen, seit du 14 bist, irgendwo immer irgendetwas ja. mitgezogen.
0: <lacht> ja, eigentlich
1: auch. Und man redet ja dann auch mal von dem Glas, das halb voll ist. Wenn man immer so einen Grundschmerz hat, mhm. dann hat man schon eine Belastung. Oder? Und dann mag es dann auch nicht mehr so viel mehr verleiden, dass man in eine Überforderung hat.
0: Ja, ich sehe es so, wie beide sind. Ich sehe das auf jeden Fall auch so. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, man gewöhnt sich einfach auch so daran, dass da irgendwie irgendwo ein Schmerz rum ist und man kann vielleicht auch mehr tolerieren als, als jemand, der jetzt normalerweise keine Schmerzen hat. Also,
1: mhm. Aber du hast schon genau viel mehr so. aushalten. Da sind dann Hüftschmerzen dazu, Rückenschmerzen und es hat ja zum Teil eben auch schon fast einen Schnaufe abgeschnürt.
0: Genau, genau. Ja, und gleich habe ich lange das Gefühl gehabt, «Ja, es ist ja normal, dass alle mal etwas haben oder auch nicht mhm. tut mal etwas weh.» Und ich eigentlich lange selber auch nicht gesehen, dass es wahrscheinlich eine größere Ursache gibt. er schon ich eben 2012 so sehr starke Rückenschmerzen bekommen und eben so häufige Vorfälle mit dem eingeklemmten Rippe was man eben der Schnaufe hat, abgenüht, Und so, habe ich plötzlich zufrieden dass irgendetwas passiert in meinem Körper und das ist mehr als eben nur die einzelnen Symptome, sondern es gibt eine zusammenhängende Ursache.
1: Hätte mhm. man das jetzt spätestens dann ja. klar Weil müssen? Wenn ich das so höre, sind das ganz klare Anzeichen ja. von so einem Hypermobilitätssyndrom.
0: Ja, das hätte man vielleicht schon müssen. Ich glaube auch, so ein bisschen, dass das Problem ist, wie viele Norden, dass ähm, die verschiedenen Fachpersonen nicht zusammenarbeiten. Also mhm. Man geht auch zu einem Hausarzt oder zur Hausärztin. Und dann geht man vielleicht in eine Physio und der schickt dann vielleicht mal einen Bericht, aber so richtiger Austausch findet nicht statt. Und wenn man dann noch zu SpezialistInnen geht, dann ist es noch stärker so, dass die kurz einen Bericht schreiben den äh, Aber ähm, ja, es tut ja niemand zusammen weiterdenken oder so. Mhm. Und dann versucht man möglichst eine Antwort zu finden, dass das abgeschlossen ist und Patienten nachher wieder nach
1: Richtig, genau. und Spezialisten versuchen meistens die Antwort zu finden, wo sie drin Spezialist sind.
0: Genau, genau. Ja. Ja. Hey, vielleicht zum, also viele, wo ich begegnet bin, habe das wissen auch gar nicht. Also viele haben selber das Ehlers-Tanus-Syndrom, zum Beispiel nicht gekannt. Und auch <lacht> die Hypermobilität, ähm, dass das gibt, wissen wahrscheinlich die meisten Medizinerinnen, aber dass es so krankhaft sein kann, wissen auch nicht alle.
1: Also. <lacht> da ist wichtig, ja. dass wir eben heute genau die Aufklärung machen. Mhm. Dein Hausarzt damals hat eben alle richtigen abklärt, in der Hoffnung, ja. also zu finden, was es ja. könnte sein. Ja.
0: ja, genau. Also er ist ähm, wirklich sehr, sehr hilfreich gewesen, aber hat auch selber müssen sagen, dass er, wenn ich Fachwissen hat, dass er das nicht kann zuordnen, meine Symptome. ja, mhm. dann alles dokumentiert und mir das Thema angeschaut. Und er hat gesagt, er würde gerne mal selber auch so ein bisschen abklären, was man kann. ich habe halt viele Blutuntersuchungen gemacht, worden, eben richtig ähm, also war ist Thema. Gewesen. Sogar eine HIV-Infektion. Also wirklich so jeglichste Krankheiten, die irgendwie Gelenkschmerzen auslösen können. Hast
1: du dann einen erhöhten Entzündungswert in deinen Gelenken grundsätzlich?
0: Ähm, grundsätzlich in der Regel respektive immer nur so ganz leicht erhöht, dass man sagt, ja, es könnte von, von einem Infekt oder so. Mhm. Aber auch schon sehr hohe Werte hatte, wenn ich eben zum Beispiel dann, wo ich die Rippe, das Trippe eingeklemmt hatte. Dann war ähm, ich mal auf einem und dann hatte ich so einen Entzündungswert von 92, dann war der wirklich ja. sehr hoch. Genau. Der Fall geht es Stück mehr so von den Schmerzen und ja, der Körper wie Schmerzen, wie nicht mehr toleriert. dann haben wir mhm. ja schon Fieber bekommen Blutdruck Bluthochdruck. Genau. Aber sonst ist es eigentlich nicht entzündlich. Also ja nicht die klassischen Rheuma-Werte. Genau, Und
1: da. dann hat man dich eigentlich zum Rheumatologen geschickt, was man eigentlich genau. vielleicht schon früher hätte ich machen Ja. Wie alt bist du, als du genau. zum Rheumatologen gekommen
0: Das war 2012, da war ich 27.
1: Und dann, haben sie seine Abklärung etwas gebracht?
0: Ja, er hat halt noch mal auch die Blutuntersuchungen gemacht, weil dann ist noch so ein Morbus-Bechtreffen im Raum gestanden mhm. ich halt selbst Das ist der
1: Rücken, oder? Der morbus genau. der eine genau. hat.
0: Genau. Weil ich eben die Schmerz an keine Lendenwirbelsäule. Oder Morbus-Bechtreffen betrifft eigentlich ähm, die Wirbelsäule. Und es gibt mit der Zeit dann noch so eine Versteifung der Wirbelsäule. Und eben die klassischen äh, Lendenwirbelsäulen schmerzen offenbar. Damit mhm. man das noch ausschliessen und dann hat man beim Blut nichts gefunden. Es gibt ganz wenige Fälle, die im Blut nicht angezeigt, aber der hat gemeint, ja wahrscheinlich sei es gleich nicht das. Und das Einzige, was man eigentlich können, diagnostizieren konnte, ist die Überbeweglichkeit. Da gibt es so einen so eine bayton score wo man so einen Test macht, mit den einzelnen Gelenken, wie stark beweglich sind sie sind. Und wenn man da eine gewisse Punktzahl erreicht, dann gilt man als überbeweglich. Aber das ist per se noch keine Diagnose, weil es gibt auch Leute, die überbeweglich sind, aber keine Krankheitssymptome mhm. haben. Genau.
1: Aber du hast bei dem bayton score wirklich acht 8 bis fast neun von 9 ab
0: genau genau bei beiden nach ist, so ist es gerade so im Grenzen gsi ob die ob die beweglich sind oder nicht aber Handgelenk und Fußgelenk und so mit den Händen am Boden runter. und so das ist auch alles, alles erfüllt.
1: und richtig deprimierend was denn der Rheumatologe sagte und zwar ja, man, kann, man kann nichts machen
0: genau genau ich kann es nicht ähm, annehmen. Oder so etwas? Genau, nein, er hat gesagt, ich kann ja, oder ich sage ja, vor allem froh, dass eben nicht eine rheumatische Krankheit herauskommt, nichts Entzündliches. Mhm. Und in ähm, dem Moment habe ich auch noch das Gefühl, ja, eigentlich bin ich froh. Aber als ich mir das dann überlegt habe, habe ich gemerkt, ja, nein, eigentlich nicht. Weil da hat man jetzt, wenn ich jetzt Rheuma hatte, oder ähm, Polyarthritis oder so, hat man vielleicht etwas machen können. Es hat Medikamente, die relativ erforscht sind. Und so bin ich heimgeschickt worden und er hat gesagt, ja, ich soll Sport machen und mehr Bewegung, aber ja, hatte nichts Extremes. Und ja, dann ging ich das schon. Und das war aber ja am Ende von einer Geschichte, wo ich sehr sehr starke Schmerzen hatte. Also Was eigentlich das nicht gegangen ist.
1: Beschrieben starke Schmerzen, dass wir es noch mal probieren, nachvollziehen mhm. Wie würdest du es beschreiben und wo haben die Schmerzen stattgefunden?
0: Ja, also es waren vor allem die Schmerzen in wo die so plötzlich an einem Tag auftreten waren, und ich im Physio war, so eine Bauchmuskelmaschine. Wo man einfach gedacht hat, ja, es ist vielleicht ein Hexenschuss. Oder mhm. irgendwie so etwas. Und es ist einfach nicht mehr weggegangen. Also es war ähm, im Iliosakralgelenk krau hatte vor allem Schmerzen beim Liegen und beim Sitzen. Ich also habe dann auch schlecht geschlafen. Und dann war ich selbstständig, ich hatte ein Geschäft gehabt, ähm, für Cake-Design. Ich halt war viel auf der Beinen, gewesen, viel gestanden und mit der Zeit habe ich es fast nicht mehr ausgehalten beim Arbeiten. Ich dann gar nicht, gewusst, was es ist. Also ich habe dann, dann zum Beispiel auch keinen Sport mehr gemacht, man hat gesagt, ja, man weiß nicht genau, ist es eine Verletzung oder so, sollte man es der ruhig halten. Und das ist es eigentlich noch schlimmer geworden, genau.
1: Aber dann landet man doch irgendwann auch mal Schmerzmittel, oder? Du hast es früher heimlich genommen, schon als vierzehnjährige? <lacht> genau. Wo bist du dort? Also wie viele Schmerzmittel du nimmst und was? Und wie kommst du da klar?
0: Ja, also ich habe, lang, habe ich eigentlich fast gar nichts genommen, weil ich so NSA, also entzündungshemmende Schmerzmittel, wie ähm, Ibuprofen oder so, habe ich immer nur punktuell genommen. Die habe ich zugeguckt, das macht ja gar keinen Unterschied gegen die Schmerzen. Und dann habe ich eigentlich nichts genommen und habe so zwei Reservemedikamente. Das eine ist ähm, Sirdalut, das ist eigentlich ein Muskelentspanner, der vor allem Epilepsie-Patienten reinnehmen. Mhm. Ähm, und das andere ist Oxynol, das ist ein starkes Opiat. Das habe ich bekommen, weil ich mir auch so hatte, dass ich mit der Ambulanz halt auf den Notfall müssen, weil ich einfach nicht mehr aufstehen und daheim Hause am Boden mhm. Dass man das eigentlich kann verhindern kann, wenn ich auf den Notfall komme, bringt es eigentlich nichts, dann wird das MRI gemacht und man versucht wieder irgendeine Verletzung zu finden, die ja nicht existiert. Ja, dass ich wie im Notfall so etwas nehmen und nachher in eine Physio kann oder zum Giro für mich wieder so weit richten kann, dass ich mich wieder kann bewegen kann. Und irgendwann hat man per Zufall herausgefunden, dass wenn ich längere Zeit Ibuprofen nehme oder ein anderes Entzündungsmenschmerzmittel, dass die Schmerzen besser werden. Und jetzt nehme ich so alle sechs Wochen ähm, nehme ich während einer Woche Ibuprofen, drei im Tag. Und das hat mir vor allem geholfen ähm, gegen die Knäuschmerzen, die 2020 plötzlich wieder aktuell sind worden <lacht> in beiden Knie, weil ich jetzt hier halt Abnutzungen habe. Und es hilft auch bei den chronischen Rückenschmerzen. Und mit dieser Schmerztherapie kann ich die Schmerzen so auf einem Niveau halten, was gut, ja meistens gut erträglich ist für mich, wenn nicht gerade so eine aktuelle Schub dazu kommt. Genau. Mhm.
1: Und du hast Oxynorm daheim? Ja. <lacht> Wie kannst du das kontrollieren? Ich selber auch nach der Entfernung von meinem Diktat mhm. lang Oxynorm genommen und ich habe so ein, ja, ein schwieriges Verhältnis dazu mhm. gehabt, weil das Medikament hat mir nicht nur körperlich gut, sondern also auch psychisch. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das geht mir viel besser und das mhm. zu Kontrollieren ist schon Huseforderung.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich, muss man fast sagen, zum Glück extreme Nebenwirkungen. Mm. Also ich ja, habe das Gefühl, ich bin wie, wie weggetreten. Ich würde zum Beispiel nie etwas... Also ich ja, habe vielleicht auch für drei, vier Mal eins genommen, muss man sagen, wirklich sehr, sehr selten. Mm -hmm. Aber ich kann zum Beispiel nicht mehr arbeiten oder ich würde auch nicht zu den Kindern schauen, wenn ich ein Oxynorma genommen habe. Also, darum ist es für mich wirklich... Also ja, ich habe Angst davor. Ist ist ne? gut, ja. Genau, genau. Mm -hmm. Und das... Ähm, ja, darum träume ich dazu das zu. Einfach wirklich so, der Hausarzt hat mir wirklich einfach so ganz, ich glaube, fünf, sechs Tabletten Okay. Genau. Das zu Hause zu haben, halt, ohne dass ich es nehme. Genau. Das wäre
1: ja. dann für den Notfall zum Einsetzen? Und das ist schon genau. mal, wie oft ist das passiert?
0: Also es ist ähm, passiert, dann, wo ich eben der Rückenvorfall mhm. hatte. Das war 2017. Nach der Geburt von meinem Sohn musste ähm, ich eines nehmen. Ich glaube, noch zweimal, genau. jeweils ja. Ja, eine Tablette. Also genau. ja. Ja.
1: Aber eben, man hat dann zu dieser Zeit immer noch nicht recht gewusst, was da mit dir los ist. Oder? Und du bist noch zum weiteren genau. Rheumatologen und hast die Rückenschmerzen abgeklärt.
0: Genau, ja, ich einfach wollte einfach wissen, was, was kann man machen kann. Kann mhm. man aus medizinischer Sicht etwas machen? Was kann ich in meiner Lebensführung machen? Dass, ja, dass irgendein Umgang damit finde. Ja, ich mir nicht abfinden, dass ich jetzt mit 27 einfach das Leben lang so Schmerzen habe und, und so eingeschränkt bin. Aus ist ja auch tendenziell schlimmer geworden und ich habe nicht, gewusst, wo das noch hergeht. Genau, und ich wollte einfach wie nichts verpassen, ja, weil es hat wirklich in um gefährliche Sachen nachher gegangen wie Ich hatte das Gefühl, der Rheumatologe hat mich dann schon so ein bisschen abgetan, weil er einfach im Blut nichts gefunden hat. Keine klassische rheumatische
1: Krankheit. Genau. Hast du das Gefühl gehabt, man hätte dich nicht ernst genommen? Das gibt es noch oft... So, man nennt das Medical Gaslighting, oder mhm. dass man sagt, ja, die ist doch noch eine junge Frau und genau. so schlimm ist doch das gar nicht. Wahrscheinlich ist sie einfach ein bisschen gestresst.
0: Genau, das ist auch ein äh, Thema gewesen, oder halt auch psychisch, psychosomatisch. Mhm. Ähm, das habe ich sehr viel gehört am Anfang. Und da, weil man es mir ja nicht so sieht, ich will ja nicht sagen, ich kann nicht mehr arbeiten, ich brauche ähm, ein Arbeitsunfähigkeitsdiagnis, oder ich möchte IV oder Ich so. mhm. ja, äh, ja, ich dann studiert, dann hatte ich, ich das Geschäft, ich habe ähm, nebenbei ich habe in den Kindern rüberkommen, sie also leben so mein Leben, ja, wie, wie die meisten anderen auch und ähm, dann hat man das Gefühl, das ist ja gar nicht so schlimm und sie kann ja Sport machen und äh, sie snowboardet sogar und sie, sie sieht doch noch fröhlich aus mhm. und sie mhm. sieht doch nicht aus wie jemand, der so leidet, <lacht> genau und äh, ja, ist das... Ähm wie hast du es denn geschafft,
1: dass du dich ernst genug gefühlt hast? Also hast du ein paar Ärzte ausprobieren müssen und wie hast du dich durchsetzen können, dass du irgendwann das Gefühl hast, so jetzt stimmt es für mich? Mhm. Und bist du mhm. überhaupt schon an dem Punkt?
0: Ja, ja also ich glaube, ich habe jetzt wirklich ähm, auch gute Leute gefunden. Ich bin dann, ähm, noch ins Kinderspital auf Zürich, mhm. wo ich dann aber längstens kein Ring mehr war. wo ich herausgefunden habe, dass es dort ähm, Spezialisten gibt für das Ehlers-Danlos-Syndrom. Und bin auf Eigen, also ich habe sehr viel einfach selber geforscht und googelt und bin auf eigene Initiativen dorthin gegangen. Und dort hatte ich schon das gehabt, es ist jemand, der ähm, die Beschwerden kennt, wo es nicht etwas ganz Exotisches ist, sondern sie hat ähm, verschiedene Patientinnen mit, mit diesen Beschwerde Und sie hat sich das genau angeschaut. Ja, hat dann noch die Verdachtsdiagnose gestellt, dass es wahrscheinlich eine mildere Form ist vom hypermobilen Alice danlos syndrom und ich gehe also sie daher punktuell zu einem Rheumatologen zu tun, wo ich eigentlich auch sehr zufrieden bin damit, weil es gilt ja gleich als rheumatische Krankheit, aber es eben nicht äh, entzündlich ist in dem Ich bin dann auch mal noch in Physio und in Ergotherapie im Inselspital zu in Bern gewesen, da auch mehrere, die eigentlich auf die Hypermobilität spezialisiert sind. Und dann habe ich dann so das Gefühl gehabt, ich bin jemand von, von mehreren Leuten und dort ist es eigentlich ganz ja, normal sie, dass ich das habe. Es war völlig klar, dass ich das und ich etwas habe etwas. Und es geht auch nicht um Stress oder um psychosomatische Schmerzen oder so, sondern es gibt wirklich eine medizinische Ursache.
1: Ja, und das hat sich auch nicht nur in der Gelenk gezeigt, sondern auch auf der Haut. Also du hast Aften bekommen, Runkel, eben so Zahnfleischentzündungen. Mhm. Deine Wundheilung war gestört. Du hast eine Woche in die Narbenbildung gehabt. ja also auch wirklich... Nachweisen, oder wir können zeigen da ist das Problem.
0: Genau, ja, eigentlich schon, genau. Aber bei Almonia und Takaz ist gleich immer noch so sehr angeschaut worden. Ich habe mir gedacht, mhm. ah, was hättet ihr da? Und, ah, das ist jetzt spannend und könnten mir das mal anschauen. Aber ja, also, der größte Zusammenhang ist, glaube ich, häufig noch nicht so klar. wo also, man sich am meisten auch nicht beweisen kann. Dann habe ich wieder irgend so ein Symptom und mich sagt, ja, es könnte sein, dass es von mir der Grunderkrankung kommt. Aber... Beweisen kann man es ja nicht. Also, mhm.
1: genau. Und was hilft dir jetzt bei all dem am besten? Also, wie kommst du klar mit diesen Herausforderungen?
0: Ja, also mir hat es sicher sehr geholfen, zu wissen, dass ich etwas habe. Es sind ja viele Leute, die die Diagnose nicht unbedingt haben und sagen, mhm. solange ich keine Diagnose habe, dann habe ich ja nichts. Aber für mich war es weit das Gegenteil. Gewesen. Also seit ich weiß, was ich eigentlich habe, geht es mir besser, weil ich mich selber auch kann informieren Gerade so Vor allem in den USA gibt es viel Forschung dazu und habe er halt selber versucht so medizinische Berichte zu lesen und ja jetzt ist es so dass ich viel Sport mache viel Bewegung ähm, mir hilft vor allem Pilates du hast vorhin das mit der Bauchmuskulatur angesprochen mhm. also so die innere Rumpfmuskulatur hilft aber schon <lacht> bei mir. ich mache schon Fitness und ich habe zum Beispiel wenn ich so starke Schmerzen hatte, herausgefunden, dass Schwimmen etwas ist was immer gegangen ist das habe ich auch während der ganz heftige Schwimme nachher gemacht ich mache im Moment weniger weil ich andere Sport machen kann und das Thema Stress haben wir auch schon, gehabt. das hat sicher gleich einen Einfluss. Also ich muss auch schauen, dass ich genug Ruhe habe. Mhm. Und das heisst bei mir vor allem, dass ich zum Beispiel genug kann liegen kann. Also viele Leute sagen ja zum Beispiel, wenn sie mit Freundinnen und Freunden am Abend zusammen zu Nacht essen und gemütlich am Tisch sitzen, ist das für sie entspannend. Und für mich ist das aber eigentlich anstrengend, mhm. Körperlich, weil eben sitzen. ist sehr unangenehm. Also, darum ist wirklich auch ein anblick oder so ist man muss ja auch schauen, dass ich irgendwie Zeit fing im Alltag. Das hilft mir auch sehr, mhm. genau. Ja.
1: Stoss ist doch Verständnis von deinem Umfeld. Weil eben, wie du gesagt hast, man sieht es dir überhaupt nicht an. Wenn man dich so sieht, hat man das Gefühl, ja. du doch eine topfit, junge Frau, alles genau. im Griff.
0: Ja, also wenn wir morgen früh sieht, steigen runterlaufen daheim, dann sieht man es vielleicht manchmal. Mhm. Genau, aber da ist es immer ah, jetzt, ja, 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 gut ein bisschen Rückenweh» oder zumindest mhm. das Wetter so». Genau, das kennen ja viele Leute. Ja, ich glaube, die Leute in meinem engen Umfeld haben mittlerweile schon gemerkt, dass das etwas ist, wo es Phasen gegeben gab, mir wirklich nicht gut ist und man es dann auch merkt. Aber ich denke, so das Erfassen ist relativ schwierig. Und das ist ja noch für mich selber schwierig. Aber wenn ich irgendein Symptom habe, ja, kann ich das auch nicht immer gerade zuordnen.
1: Man will ja nicht die Krankheit sein. Oder? Ja,
0: nein, das man die immer bringen. am
1: Leiden ist. Sondern genau. Man will es genau. ja selber überspielen. Genau. Und es ist so schwierig, oder? auf eine Art tut man so, als wäre alles gut. Obwohl man Schmerzen hat. Mm -hmm. Und auf die andere Art muss man dann den Leuten erklären, wie schlecht es am geht. Also ja. ist. So ein bisschen ja, ja,
0: ja. Und ich frage mich dann auch immer, was nützt es wenn ich es sage? Oder? Also, mm -hmm. ähm, genau, ich war zum Beispiel vor kurzem so auf einem Städtetrieb mit zwei guten Freundin, die mich schon lange kennen und auch wissen, was ich habe. Und ich wusste, das ist etwas sehr anstrengendes für mich, dass man viel zu äh, Hunger unterwegs und hat vielleicht noch einen Rucksack kann. Und, und ja, ich einfach zu wenig Erholung. Und ich wusste schon, gewusst, ich würde dann Schmerzen haben und habe mich mit dem auch können arrangieren und dann sind wir am Tag weitergelaufen und dann, ähm, habe dann im, im schlussendlich habe ich im im Böser genommen. Und das hat er natürlich gemerkt. und hat gesagt: oh, Du musst doch sagen, wenn du Schmerz hast. Und du musst doch... mhm. Wir können ja dann, dann hergehen und wir hätten ja eine Pause machen Aber das wird ja dann auch nicht. Es also ist dann immer so schwierig. Man wird ja nicht die sein, die dann sagt: ähm, Ich kann das auch nicht mitmachen. Mhm. Sich so. genau.
1: mit dieser Rolle so, so mhm. auseinandersetzen. Und wie viel Energie steckst du eigentlich jeden Tag in diese Erkrankung?
0: Das habe ich mir auch schon überlegt. Das ist noch schwierig zu sagen, weil einerseits habe ich so das Gefühl ja, eigentlich nicht, weil es ist ja einfach so da und ich jetzt mhm. nicht zum Beispiel Hilfsmittel oder so wie, wie andere Leute. Man muss eben auch nicht viel Medikamente nehmen, aber ich glaube, es, ist, es braucht einfach permanent Energie, weil es immer irgendwo da ist. Also, ja. Und
1: das ja. andere ist auch, man gewöhnt sich eben lustigerweise mhm. auch noch relativ viel, also auch an schlechte Umstände. Man nimmt den den Schmerz so hin und empfindet das eigentlich als normal, wenn man genau. weiß gar nicht mehr, wie es wäre ohne. Also das... das ja. Wie ich es vergessen geht. Genau. Du hast ja noch ein wirklich dramatisches Erlebnis gehabt, so bei der Geburt von deinem zweiten Kind. Mhm. Dort hat die Krankheit auch wahrscheinlich eine Rolle gespielt, dass das keine normale Geburt geworden ist.
0: Genau. Das ist schon wieder so, dass man es eben nicht so genau weiß, also Ich habe ja zwei Kinder und in der ersten Schwangerschaft bin ich noch im Inselspital, gewesen. da gibt es so eine gynäkologische Beratungsstelle für Rheuma-Patientinnen, wo man einfach schauen es irgendwie Auffälligkeiten in der Schwangerschaft, müssen wir im Hinblick auf die Geburt etwas beachten. Und dort hat man eigentlich nichts Auffälliges gefunden. Und meine Tochter ist dann, eigentlich am Termin mit einem ungeplanten Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, aber weil bei ihr die Herzen nicht so gut also sind, noch gar nicht weit gekommen im Geburtsprozess. Und dann äh, bei der zweiten Schwangerschaft, Und die hat schon ein bisschen schwierig gestartet, Progesteron hat genommen, weil ich nach einer frühen Fehlgeburt so ein Schwierigkeiten hatte, schwanger zu werden. und heute im Nachhinein weiss ich, dass Progesteron nicht so sinnvoll ist, weil das ja ja das Gebärmutter alle ähm, das Bindegewebe eben weich macht und das hat natürlich bei mir auch Einfluss auf die Schmerzen zum Beispiel im Körper. Und dann war die Schwangerschaft auch so etwas schwieriger, habe mir aber sehr ja, eine natürliche Geburt gewünscht nach dem ersten Kaiserschnitt. Und man ist ja auch sehr weit gekommen. Allerdings hatte ich extrem früh schon die gehabt, mit sehr, sehr starken Schmerzen, wo man sich eben nicht so erklär erklären konnte, wieso das jetzt die Presswehe schon haben. Ja. Meine hat. Mein Sohn hat es aber sehr gut verleiden. Denn also seine Herzen und so immer super gewesen. Darum hat man recht lange probiert. Ja, was eigentlich ganz kurz vor der Geburt war, war hat man gemerkt, dass er kann nicht durch den Geburtskanal. Und meine Hebamme und meine Gynäkologin haben nachher gesagt, sie haben jetzt gemerkt, dass mein Becken, oder der Beckenknochen so wie nach innen gekippt ist. Und ja noch ein Hochkreuz in der Lendenwirbelsäule. Also,
1: also
0: die, genau, die Wirbelsäule kommt gegen den Bauch herum und das Becken auch. das ähm, ist es einfach zu eng. Und ja, es passt eigentlich gar kein Kind durch. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso dass ich so früh die Presswehe hatte, die es eben dann am falschen Ort hat. Dann hat man noch einen Keilsenschnitt gemacht, sehr, sehr spät. Man dann müssen dann so einen T-Schnitt machen. Also das heisst, man musste nicht nur horizontal geöffnet, sondern ähm, noch einen Längsschnitt müssen machen in der, in der Gebärmutter für das Kind herauszuholen. Ich weiss einfach, dass meine Gynäkologin zur Hebamme gesagt hat, ja, sie sei sich nicht ganz sicher, ob sie ein Risschen hat gesehen hat. Oder sie soll mich mal stärker beobachten. Und dann bin ich noch so in ein Überwachungszimmer gekommen. Das ist mir aber gut gegangen. Ich hatte schon meinen Sohn bei mir. Gehabt, und ich konnte auch schon stillen. Ich war aber noch einfach an der Maschine. Gesehen. Ich habe geschaut, ob Blut ähm, und Blutdruck und so gut ist. Und dann weiss ich, dass meine Hebamme plötzlich so gesagt hat, «Geht es dir gut?» Und dann habe ich gesagt, «Ja, es geht mir gut.» Und dann habe ich aber so eine Uhr gesehen vor mir. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich habe die Uhr gar nicht mehr lesen, es verschwimmt alles. Und er hat gesagt und im nächsten Moment ist es mir schon extrem sturmurig und schwindlig. Genau, und dann ist es plötzlich sehr hektisch geworden.
1: Hast du das Blut verloren?
0: Ja, ähm, das hat man nicht sofort gemerkt, aber ähm, ich habe eine sehr hohe Pause bekommen. Und meine Hebamme hat wahrscheinlich nicht mehr, gewusst was es sein könnte. Mhm. Und sie hat dann meine Gebärmutter zusammengedrückt. Und dann habe ich gemerkt, dass so etwas Warmes aus mir rauskommt. Und dann habe ich schon gemerkt, dass das ist jetzt nicht gut. Ist. Und dann ist es Blut und es wurde dann gewogen. Worden. Und dann hat man gesehen, dass es etwa ein Kilo ist. Also ein Liter Blut habe ich eigentlich sofort verloren gehabt. Auf und
1: dann? Hat man dich operieren Also was hat man dann gemacht?
0: Genau, also ja, hatte eine Belegehebamme, die die ganze Zeit bei mir gsi, muss ich noch sagen. Weil die anderen Hebamme und Pflegefachfrau vom Spital haben eigentlich so... Die hat noch so einen Eisbüter gebracht, die wollte so mildere Massnahmen mhm. machen. Aber meine Belegehebamme hat gesagt: Nein, das ist ein Opfer, wir müssen sofort im Opfer anlüten. Was ist, ist ein
1: Beleghebamme? Genau, sie also
0: ähm, betreut in der Regel vor der Schwangerschaft. Für Frauen ist sie während der Geburt die ganze Zeit dabei. Wo sonst, wenn man in ein Spital kommt, ist ja einfach eine Hebamme für einen zuständig, der einen mhm. Dienst hat. Und sie ist wie die eigene Gynäkologin oder Gynäkologe für einen zuständig und ist aber die ganze, während der ganzen Geburtsprozess an der Seite. Mhm. Genau.
1: Und sie hat klar erkannt, da die Eisbeutel nicht mehr, da muss genau, man jetzt richtig genau, etwas machen.
0: Genau. Sie hat veranlasst, dass man sofort der Operationssaal informiert hat und auch Blut und Plasma hat bestellt
1: Und wie ist das denn gegangen?
0: Ja, ich bin er in, in den Operationstrakt gebracht worden. Das Extremste für mich war, dass mein Sohn natürlich sehr schnell wegnehmen musste. Mhm. Und dann bis ich Vater so auf die Brust hat gelegt und, und ich bin weggekommen. Und ich hatte vor allem sehr Angst, gehabt, dass meine, meine Tochter gesehen hat, weil die sie schon unterwegs war mit den Grosseltern in Spital für, für eine Brüte zu schauen. Und mhm. ähm, zum Glück haben sie mich gerade nicht gesehen. Ja, ich hatte dann schon sehr, sehr ähm, Schwierigkeiten gehabt beim, beim Atmen, also ich habe fast keine Luft mehr bekommen. Und habe halt auch so die Panik gemerkt beim Spitalpersonal, das war schon fast das Schlimmste gewesen für mich. Ich dachte, ja, die haben ja dauernd so Not, Notfälle. Aber wenn man dann merkt, dass so der Anästhesist selber Angst hat, dann, das ist mir sehr eingefahren. Und mhm. Ich bekam dann eine bekommen, von denen ich auch sehr Angst hatte. Und dann habe ich gesagt, ich habe Angst, dass ich nicht mehr aufwache. Mhm. Dann haben sie mich versucht, zu beruhigen und haben wirklich so auf mich eingeredet, es kommt alles wieder gut. Aber ja, sie haben mir eigentlich die Angst nicht so nehmen. Genau. Und dann hat man aber mich operiert und ich bin aufgewacht auf der Intensivstation aufgewacht. Ich ging echt darauf dass man meine Gebärmutter entfernt hat, weil ich gar nicht wusste, dass es andere Möglichkeiten gibt in so einem Vorfall. Das ist aber dann nicht der Fall sondern mit Gebärmutter so können, wie eine Art Netz einwickeln, für einfach die sehr stark zusammenzuhaben, dass äh, die Blutung so gestoppt werden. Und dann bin ich ganz engmaschig überwacht worden und genau, es ist aber dann, die nachher, äh, ziemlich gestoppt. Genau. Mhm. Ja.
1: Und der Zusammenhang mit dem Hypermobilitätssyndrom ist der sicher, das kann man sagen. Doch, das ist eigentlich der Grund, dass das passiert ist.
0: Nein, da ist nicht gesichert, weil es ist also so eine, so eine Uterusatomie, so eine starke Blutung, ist eine sozusagen eine normale Geburtskomplikation, auch wenn es relativ selten passiert und noch selten in diesem Ausmaß. Und man sagt auch halt, ja, ich kann es nicht, hatte, nach einer PDA, ich ja, hatte sehr viele Medikamente, wir musste so einen T-Schnitt machen. Also es sind eigentlich alles Sachen, die das Risiko steigern für so eine starke Blutung. Und ohne, weiss ja nicht mal ganz sicher, ist es wirklich ein Gebärmutterriss war. Darum sind es ähm, mutmaßig Und wir sagen also Fachpersonen, sind ein bisschen vorsichtig oder sagen, entweder, ja, wahrscheinlich ist es einfach eine normale Komplikation, weil das natürlich ein bisschen beruhigender ist, als wenn man denkt, das kommt jetzt vor Hypermobilität. Weil dann könnte es jederzeit in irgendeinem Organ wieder passieren. Wie
1: mit dem Knie, mit den Schultern, mit dem genau. Zahnfleisch, Augen, Gebärmutter, genau. das ist alles vielleicht. Genau. Einzels begutachten. Genau. Aber es ist wahrscheinlich eben mehr, und zwar etwas Grosses und Ganzes.
0: Ja, also ich denke es schon. Mhm.
1: Ja. Und die Aufklärung in diesem Bereich wichtig? Weil du hast äh, vorher auch nicht groß von der Erkrankung gehört, oder?
0: Nein, also eigentlich gar nicht. Aber Was man kennt, sind so oder oder im Zirkus mhm. so Verdenkungen machen. Oder auch Leute, also man also es immer gesagt, als Kinder bin ich beweglich. Aber dass das Schmerzen machen kann, dass das wirklich eine Krankheit ist, ist das... Ähm das war mir nicht bekannt. Genau.
1: Gibt es in der Schweiz Experten für genau das, wo man sich müsst, könnt melden
0: könnte? Ja, aber es gibt im Kinderspital Zürich gibt's die, die Stelle, die eigentlich... Ähm, also es ist auf der Abteilung für Stoffwechselkrankheiten, aber da gibt es wirklich so eine, so eine ähm, Stelle für ehlers PatientInnen... Ich habe es noch gesehen, dass es jetzt noch neu im ähm, Unispital Zürich Ärztin gibt. Die mhm. ich aber persönlich nicht kenne. Ja, und ich denke, sonst ist es ein bisschen so, dass es... Ähm, ja kann bereichen, dass man eben zum Beispiel einen Rheumatologen oder eine Rheumatologin hat, die sich die bereit ist, sich mit dem auseinanderzusetzen. Das Hypermobilitätssyndrom ist halt wie immer noch so, nicht so ganz als Krankheit anerkannt. Und darum denke ich, ist, ja, wenn man sich wirklich informieren will, muss man sich fast über, ähm, zum Beispiel über das Ehlers-Tandos-Netzwerk informieren, wo auch Stellen aufgeführt sind, wo man sich hinwenden kann, wo es dann halt mehr um die hypermobile Form geht vom, vom EDS. Mhm. Genau.
1: Heute, wenn du so schaust, kommst du Klagen mit allem, hast du das Gefühl? Oder ist es so wie äh, die unendliche Geschichte immer wieder? Ist irgendwas?
0: Ich glaube, ich habe mich abgefunden, dass immer wieder irgendetwas wird sein. Mhm. Ja, also, natürlich, wenn wieder etwas Neues ist, finde ich das auch mühsam. Aber ja, habe nicht mehr so das Gefühl, ja, irgendwann habe ich dem auch
1: nichts.
0: Ja. Ja, das geht es mir eigentlich auch relativ gut, ja, dass ich so eigentlich auch kann annehmen konnte und hoffe einfach, es. Ein bewegt sich in diesem Rahmen, dass ich weiterhin ja, eigentlich ein gutes Leben führen kann.
1: Genau. Das wünsche ich dir auch. ist du alles können sagen wo was dir wichtig ist? Ich habe das Gefühl, wir haben es relativ gut abdeckt. Oder gibt es noch ja. Sachen, wo du sagst, hey, da wird ich noch erzählen?
0: Nein, also wirklich das Einzige ist noch, was so, mir noch so in den Sinn kam, so, die Privilegienbewusstheit. Dass ich mir einfach bewusst bin, dass ich natürlich abgesehen von dieser Krankheit sehr privilegiert bin im Leben. Und dass es sicher wo der eben viel weniger Privilegien hat, ganz anders würde ich mit der Krankheit haben. Das ist noch so. Ähm, mm. Genau. Ja. Was vielleicht dann ändern halt, ähm, ja, oder noch mehr ignoriert wird werden. Oder ich habe einfach das Wissen kann, dass, ich mir können, äh, dass ich mich auch informieren die Möglichkeit überhaupt. Genau.
1: Darum auch. ist es wichtig, dass wir eben den Podcast gemacht haben, in der Hoffnung, genau. dass das auch irgendjemand und merkt, dass genau. es gibt noch andere Varianten. Weil ich glaube, es ist wirklich genau. das Schlimmste, wenn das passiert, und wir angesprochen haben, dass, wenn Sie dass es Gaslighting, dass Gaslighting, das heisst, ja, so schlimm ist ja das nicht. Das genau. Ist
0: ja, und auch, dass man einfach den Respekt immer noch hat vor den, den Weisskitteln. Und wenn einem eine Mediziner und eine Medizinerin eine Diagnose gibt oder sagt, es ist gar nichts, dass man das auch glaubt, Man muss sich eigentlich auch nicht darauf verlassen, aber dass man sich auch dafür hat, eine Zweitmeinung einzuholen oder nochmal über zu fragen und, und zu insistieren, dass man muss hinschauen.
1: Ja, genau. eigene Verantwortung übernehmen, das ist bei dieser Sache, glaub, ganz wichtig.
0: Mhm, mhm. Oder sich hilfreich, wenn, mhm. wenn man die nicht kann übernehmen genau.
1: Ich danke dir recht herzlich, Stefanie, dass du da warst, dass du deine Geschichte erzählt hast. Wenn jetzt jemand zugelassen hat, der findet, doch äh, ich würde meine Geschichte auch gerne erzählen dann schreibt mir ein Mail an robin.rehmann.srf.ch Und Stefanie, du hast am Anfang mal das draussen-Kopf-Fanzen gesagt, ja, du weißt gar nicht. Du bist nicht sicher gewesen, ob deine Geschichte überhaupt genug schlimm ist oder es wenig belastend im Verhältnis. Und das finde ich so lustig, dass alle ihre eigene Erkrankung immer so abspielen. Mhm. Weil man es vielleicht nicht wahrhaben will. Kann das sein? Ich weiss es nicht.
0: Ja, vielleicht auch, wir man das Gefühl man hat ein, ein großes Ego oder man nimmt es auch wichtig, wenn man, wenn man sagt, man hat etwas. Also, mhm. Und es dem immer jemanden in Sinn, der es noch schlimmer hat. Oder ja man denkt, ich habe es doch so gut und so viel im Leben ist doch schön, ich darf doch jetzt nicht jammern. Ich glaube, das ist jetzt mhm. Gefühl, es ist manchmal schon ein eine Schweizerische Eingehörigkeit. <lacht> ja. dass es nicht dürfen jammern darf und wir und, ähm, ja, müssen, müssen zufrieden sein mit dem, was man hat. Oder so. und ich bin auch mit sehr vielen Sachen zufrieden, aber ich glaube, man darf ja, mal sagen, es geht mir echt nicht gut. Du hast ja.
1: hier überhaupt nicht gejammert. Das war stark, was du gemacht hast. Das ist noch wichtig. Und alle, die wenn bei mir vorbeikommen zum jammern oder eben zum stark sein, kommen vorbei robin.rehman.srf.ch. Danke vielmals, Stefanie, dass du hier bist.
0: Ja, merci vielmals, dass ich froh. Rehman, SOS, Sick of Silence.